0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Niemiec. Cześć Łukaszu. Cześć Mateuszu. Rosyjski napad na Ukrainę wywarł duży wpływ na niemiecką scenę polityczną oraz opinię publiczną. W reakcji na tę agresję kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił zmianę epoki w historii Europy i nowy kurs w polityce obronnej oraz tej energetycznej. Wprowadzenie wszystkich zmian w życie jest jednak dość skomplikowanym procesem. W ostatnim czasie Niemcy włączyły się w działania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, takie jak prowadzenie sankcji na Rosję czy też wysyłanie broni na Ukrainę. Jednak ich postawa nadal pozostaje ostrożna. Dyskusje na temat embarga na rosyjskie, surowce, takie jak ropa i gaz oraz kwestia samej postawy kanclerza Scholza w kwestii dostaw ciężkiej broni na Ukrainę w coraz większym stopniu dzielą koalicję rządzącą. Łukaszu, pora więc zadać pierwsze pytanie. Na czym ma polegać zapowiedziana przez kanclerza Olafa Scholza przemiana podejścia Niemiec?
1: Kanclerz Scholz 27 lutego na nadzwyczajnej sesji Bundestagu ogłosił zmianę epoki, otwarcie nowej epoki w polityce niemieckiej, co uczynił oczywiście pod wrażeniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tutaj można wymienić kilka podstawowych punktów. Znaczy, Po pierwsze, to jest spojrzenie na Rosję bardziej jako na kraj, który po prostu zagraża Europie, z którym dialog przynajmniej w tym momencie jest niemożliwy. Po drugie, to jest kwestia znacznego wzrostu środków na obronność. Kanclerz Scholz zapowiedział, że Niemcy zamierzają po wielu latach zwiększyć swoje nakłady na, na, na Bundeswehr do tego poziomu deklarowanego przez kraje na NATO jako cel, czyli 2% PKB. To ma zostać osiągnięte dzięki utworzeniu takiego specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro. I ten fundusz ma być wpisany do niemieckiej konstytucji, chociaż czy tak się stanie jest kwestią otwartą, ale może o tym za chwilę. Drugim aspektem, Planowanych zmian jest zmiana w polityce energetycznej. Czy chodzi przede wszystkim o odchodzenie od uzależnienia Niemiec, gospodarki niemieckiej od rosyjskich surowców, zwłaszcza chodzi tutaj o ropę i, i gaz? Pierwsze kroki zostały już w tym kierunku podjęte. Znaczy, po pierwsze, jak wiadomo, gazociąg Nord Stream 2, ten cały projekt został zawieszony. Należy się spodziewać, że nie zostanie, nie będzie już kontynuowany. Po drugie, rozpoczęły się prace nad dywersyfikacją dostaw. Planowany jest zakup trzech pływających terminali gazowych, które będą mogły, umożliwią import gazu skroplonego, do tego także pracę te koordynuje minister gospodarki i, klima i ochrony klimatu z partii zielonych Robert Habek trwają prace nad poszukiwaniem nowych dostawców gazu, zwłaszcza w grze jest umowa, planowana umowa z Katarem. Co z punktu widzenia Partii Zielonych jest także bardzo dużym krokiem, ponieważ, jak wiadomo, Katar nie jest krajem demokratycznym, a prawa człowieka, ochrona demokracji bym zawsze jednym z fundamentów tej politycznej agendy, agendy Zielonych. Według wstępnych planów do końca tego roku Niemcy mają zrezygnować z importu rosyjskiej ropy, a do roku 2024 z importu rosyjskiego gazu. Częściowo też mają tutaj oprzeć się na odnawialnych źródłach energii w jeszcze większym stopniu niż do tej pory. Wracając jeszcze do kwestii Bundeswehry, planowanego funduszu, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ kanclerz Scholz ogłosił te zmiany bez szerszych konsultacji z własnym zapleczem politycznym i część SPD, część socjaldemokratów, zwłaszcza skupiona wokół takiej lewicowej grupy DL21, no opowiada się przeciwko tym zmianom.
0: Był to dość ryzykowny ruch.
1: Tak. Co prawda może kanclerz liczyć wstępnie na poparcie HDC, CDU, ponieważ no, aby wpisać, aby dokonać zmian w konstrukcji potrzebne jest dwie trzecie głosów, ale wokół tego cały czas toczy się gra polityczna. Znaczy HDC też zapowiedzieli, że owszem mogą ten fundusz poprzeć, ale pod pewnymi warunkami, a poza tym no, chcieliby widzieć jednak koalicję rządzącą skonsolidowaną wokół tego projektu, więc... Czy i w jakiej formie dokładnie wejdzie ten projekt w życie, jest jeszcze sprawą otwartą, tym bardziej, że z kolei Partia Zielonych opowiada się za tym funduszem, ale pod warunkiem, że oprócz kwestii obronnych będzie on także dotyczył, czy umożliwia wydatki na kwestie związane z programami humanitarnymi, cyberbezpieczeństwem i, i tak dalej. I jeszcze jednym elementem zmiany, na razie takich zmiany werbalnej, są dyskusje na temat polityki poprzednich rządów wobec Rosji. Tutaj chodzi zarówno o politykę kanclerz Merkel, jak i jeszcze poprzedniego kanclerza, czyli Gerharda Schrödera, Od początku tej rosyjskiej agresji na Ukrainę aż do teraz niektórzy niemieccy politycy rzeczywiście przyznawali się, że spoglądali na Rosję bardzo naiwnie, że kierowali się może bardziej własnymi wyobrażeniami niż realną oceną tego kraju, no i na Prezydent Frank-Walter Steinmeier, który wieloletni szef dyplomacji współtworzył niemiecką politykę wschodnią, politykę wobec Rosji, także wygłosił takie, takie stwierdzenie, że po prostu się pomylił, że żałuje błędów popełnionych w tej polityce. Mocno krytykowany jest zwłaszcza były kanclerz Gerhard Schroeder, no, który jest znany z pracy dla rosyjskich koncernów energetycznych i wejścia w rolę de facto rosyjskiego lobbysty w Niemczech. Natomiast skala jednak rosyjskiego lobbyingu tych powiązań jest w dalszym ciągu duża i jakby z polskiego punktu widzenia istnieje pewne ryzyko, że cała ta dyskusja może łatwo się sprowadzić do takiego dosyć rytualnego wygłaszania opinii o, o popełnionych wcześniej błędach czy, czy potępiania konkretnych, konkretnych osób, ale bez, bez głębszego podjęcia tej tematyki.
0: Cóż, wymiar polityczny to jedna kwestia. Inną sprawą jest aspekt gospodarczy, a także tego, jak niemiecki biznes odniósł się do wojny.
1: Tutaj trzeba powiedzieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, rzeczywiście wiele niemieckich firm wycofało się z rosyjskiego rynku i tutaj mówimy o firmach, koncernach tak znanych jak na przykład firmy motoryzacyjne, Mercedes, BMW, koncern chemiczny Henkel, firma Siemens, jeszcze kilka innych wielkich koncernów, chociaż nie wszystkie czyniły to od razu, bo firma Henkel z tego rosyjskiego rynku wycofała się dopiero, dopiero niedawno. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że niemiecki przemysł opowiada, jednak lobbuje w sferach politycznych przeciwko embargu na rosyjskie surowce. Zwłaszcza przemysł chemiczny bardzo przestrzega przed embargiem na, przed takim nagłym od rosyjskiego gazu, ponieważ może to grozić po prostu przerwaniem produkcji. Z drugiej strony taki Wpływ embargo na, na dostawy rosyjskiej ropy i gazu na niemiecką gospodarkę w zasadzie jest przedmiotem dyskusji ekonomistów. Są różne modele ekonomiczne. Niektórzy przewidują, że oczywiście wpłynęłoby to negatywnie na niemieckie PKB, a trudno jest mówić o recesji. Jednakże sam kanclerz Scholz takie stwierdzenia kwituje, iż są to rozważania teoretyczne, a jego interesem jest po prostu dbanie o to, żeby niemiecki przemysł funkcjonował, a chociażby stopa bezrobocia była jak najniższa, jak tylko jest to możliwe. Z tego też powodu i biorąc pod uwagę stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu i ropy, rosyjski gaz to jest 55% zapotrzebowania ropa 50, nie można dziwić fakt, iż Niemcy są jednym z tych krajów, które blokują wprowadzenie pełnego embarga na dostawy ropy i gazu, oprócz takich krajów jak Austria, Węgry czy, yy, czy Bułgaria i jak się wydaje nie należy się spodziewać zmiany tej postawy. Na forum unijnym można sobie co najwyżej wyobrazić jakieś koncepcje stopniowego odchodzenia czy, czy, czy plany, które zresztą już powstały, stopniowego odchodzenia od rosyjskich surowców, natomiast nagłego embargo właśnie ze względu na tę niemiecką specyfikę niemieckiej gospodarki, raczej znaczy nie należy się spodziewać.
0: Cóż, w takim razie warto zapytać też o to, jak wygląda kwestia niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Warto tutaj zaznaczyć, że ta pomoc była dosyć zachowawcza na samym początku.
1: Wróćmy jeszcze do czasu przed samą rosyjską agresją. Sądzę, że wszyscy słuchacze pamiętają kwestię tych pięciu tysięcy hełmów, które zostały wysłane na Ukrainę jako pomoc i które tak naprawdę zostały potraktowane, znaczy stało się wręcz anegdotą w pewnym momencie, a także, jak się wydaje, zaszkodzi obrazowi Niemiec na arenie międzynarodowej. Przez bardzo długi czas to było... Tamu niemieckiej polityki. Znaczy podstawowym założeniem było to, że Niemcy, mimo że są czwartym eksporterem broni na świecie, nie wysyłają broni do stref objętych konfliktem zbrojnym. I rzeczywiście to po rosyjskiej agresji się zmieniło. Oprócz tych nieszczęsnych hełmów rzeczywiście na Ukrainę trafiły pociski przeciwpancerne, m.in. pancerfausty i stingery z zasobów Bundeswehry, także pociski, jeszcze produkcji, jeszcze produkcji radzieckiej z zasobów po, były, po armii byłej NRD, po Narodowej Armii Ludowej, pociski strzała, których zresztą przydatność była też przedmiotem dyskusji, ponieważ mówimy tutaj o sprzęcie wojskowym bardzo, już bardzo leciwym. Oprócz tego można wymienić dostawy paliwa, w środków ochrony kamizelek, kul odpornych itd., w dalszym ciągu, i to jest przedmiot bardzo interesujący i takiej dość ostrej dyskusji w, w, na niemieckiej scenie politycznej i wewnątrz samej koalicji rządzącej, e, otwartym pozostaje kwestia dostaw ciężkiej broni, czyli pojazdów opancerzonych, czołgów e, i tak dalej. E, I tutaj za dostawami tej broni są znowu zieloni. Bardzo mocno domaga się tego, zwłaszcza minister spraw zagranicznych Anna Baerbock. Także politycy... Libera liberałowie, czyli politycy FDP, opowiadają się generalnie za dostawami y, ciężkiej broni. Nawet szefowa y, Komisji Obrony Bundestagu y, powiedziała, powiedziała ostatnio, iż z Rosją należy rozmawiać, ale trzymając rękę na y, kolcie. Co jakby tak plastycznie oddaje jej sposób rozumowania. Y, tym niemniej przeciwny dostawom tejże broni jest y, kanclerz, jest urząd kanclerski, to, on podejmuje decyzje, to kanclerz podejmuje decyzję y, za pośrednictwem. Federalnej Rady Bezpieczeństwa, a także przeciwna jest no, część, y, część SPD, czyli zaplecza politycznego y, rządu. Tutaj pojawiają się takie argumenty, że jest to jednak eskalowanie, prawda, przedłużanie konfliktu. Wydaje mi się też, że kanclerz Scholz tego oczywiście wprost nie, nie mówi, ale można też podejrzewać, że tutaj w grę wchodzi z jednej strony taka kalkulacja mówiąca o tym, że Ukraina prawdopodobnie i tak ulegnie Dostarczanie tej broni właśnie będzie przedłużało konflikt, czyli będzie z niosło nowe ofiary. Być może też część polityków SPD liczy, że Niemcy mogłyby spróbować pełnić jakąś rolę negocjatora, rozjemcy, jeśli chodzi o, o rosyjsko-ukraińską wojnę. Więc taka postawa kanclerza Scholza, bardzo zachowawcza, które też... Odwołuje się ciągle do tego, że Niemcy nie powinny wyprzedzać innych krajów sojuszniczych w działaniach. Powoduje zatem dość duże napięcia w koalicji rządzącej i oddziałuje też na spadek notowań samego kanclerza, który na początku, właśnie po ogłoszeniu tej zmiany epoki był, był chwalony, jego notowania wzrosły. Natomiast teraz stopniowo, stopniowo spadają i jednym z tych zarzutów opinii publicznej jest właśnie brak, przywództwa, czy takie przywództwo niezdecydowane, mało stanowcze i, i, i brak klarownej linii zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec Rosji. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, także należy wymienić aspekt pozamilitarny, czyli to jest z jednej strony pomoc dla uchodźców, bo jednak Niemcy przyjęli, to jest stan na 19 kwietnia, 360 tysięcy uchodźców z Ukrainy, a takim głównym punktem, do którego ci uchodźcy na, na początku docierają jest Berlin, a także kwestie pomocy właśnie humanitarnej, finansowej czy medycznej, bo Niemcy przyjmują osoby ranne, zarówno cywilów, jak i żołnierzy w niemieckich szpitalach. Są transportowane samolotami z Ukrainy
0: do Niemiec. Warto więc przy okazji tego zapytać już jako ostatnie pytanie przy naszym dzisiejszym podcaście o to, jak wojna wpływa na nastroje niemieckiej opinii publicznej. Wydaje się, że one są dość ambiwalentne.
1: Tutaj zależy tak naprawdę, o co konkretnie pytamy. Bo jeśli chodzi o kwestie wizerunku Rosji, odpowiedzialności za wybuch wojny, to to trzeba powiedzieć, że Niemcy, czy opinia publiczna jest zdecydowanie proukraińska. Znaczy w pierwszych badaniach po wybuchu wojny, po, po, po rosyjskiej agresji 90% Niemców stwierdziło, że Rosja jest krajem niegodnym zaufania w, żadnym, w żadnej mierze. Zaufanie do Rosji deklarowało bodajże tylko 6%. To jest też zmiana w porównaniu z rokiem 2014 i aneksją Krymu, kiedy część niemieckiej opinii publicznej jednak była skłonna uznać te Rosyjskie, uznać, roz, te, te rosyjskie propagandy w tym zakresie. Teraz jest zupełnie inaczej. Większość Niemców opowiada się także za dostawami broni na Ukrainę, w tym za dostawami broni ciężkiej. Tutaj przeciwni są tylko wyborcy alternatywy dla Niemiec, ale ta partia generalnie wpisuje się w swoją narrację, raczej w narrację rosyjską, bo podkreśla cały czas, że tutaj też Ukraina po części jest winna. Winna temu konfliktowi, że to Zachód powinien tak naprawdę rzekomo uznawać rosyjskie, rosyjskie obawy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że wyborcy AFD są przeciwni dostaw dostawom ciężkiej broni. Inaczej sprawa się ma, jeśli chodzi o wspomniane już embargo na dostawy surowców. Czy znaczy z jednej strony Niemcy rzeczywiście są za odejściem od rosyjskich dostaw, natomiast większość opinii publicznej jest przeciwna takiemu nagłemu zerwaniu z rosyjskim gazem i ropą naftową, co się wiąże po prostu z obawami o wzrost kosztów życia, wzrost cen i ewentualne ubóstwo energetyczne. Więc tutaj akurat można powiedzieć, że działania rządu kanclerza w tym aspekcie wpisują się rzeczywiście w poglądy większości niemieckiej opinii publicznej. Co też ciekawe, mimo wszystko aż 80... 4% ankietowanych jest za kontynuowaniem czy zaprowadzeniem jakiegoś rodzaju dialogu z Władimirem Putinem. Natomiast chodzi tutaj nie o to, żeby wynegocjować jakiś pokój kosztem ukraińskich ustępstw, ale chodzi bardziej o to, żeby w miarę możliwości za pomocą narzędzi dyplomatycznych uzyskać na przykład zawieszenie broni czy korytarze humanitarne. Co ciekawe, także ponad 80% badanych jest jednocześnie za tym, ażeby prezydent Rosji stanął przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Został podciągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Można się spodziewać, że te nastroje będą ewoluowały. Z jednej strony wiele będzie zależało od sytuacji na froncie, od tego, jak skuteczny będzie ukraiński opór, a także od coraz to nowych, czego zapewne niestety można się spodziewać, informacji o kolejnych odkrytych masowych grobach rosyjskich zbrodniach wojennych.
0: Szanowni Państwo, o tym, jakie efekty przyniesie zmiana epoki i działania kanclerza Scholza, jaka przemiana mentalnościowa czeka Niemcy, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać z Łukaszem. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.